0: A mí me sí. estaba riendo con mi marido porque nos causa mucha gracia la palabra fíjate en español, viste que uno ah, no <risa> sé, que vos es un activo agresivo, viste fíjate, fíjate. Y también es como fíjate. quiero lavar las manos y no te quiero resolver el tema, fíjate. Este, vos es que
1: fíjate tiene muchos, muchos sí, tiene muchas connotaciones porque ahora incluso existe la nueva que es bofi, Vos fijate. Sí te lo juro. ¿En existe serio? Un es chat se pone Buffy. Buffy
0: sí. No, esa no la tenía, esa no la tenía No, mi marido dice que una vez en Argentina Entró entró a un negocio a preguntar dónde podía conseguir no sé qué cosa Y que y le contestaron Y no sé, fíjate, fíjate Fíjate <ríe> dónde fue la peor respuesta <ríe> <ríe> Obvio que fíjate, Ay, por me favor. estoy fijando
1: para <ríe> yo siempre pienso fijarla, en la gente no sé en, el, en el pobre extranjero que viene y nos escucha no porque uno no se da cuenta las cosas que dice a mí por ejemplo me, me, <ríe> me causa gracia y por otro lado me parece hasta te diría agresivo cuando lo veo escrito hay una muletilla que está re de moda ahora que es el, a ver, entonces suponete yo te voy a decir una opinión y te digo, mira, a ver eh, se puede ah. de la traducción pero te tenés que eh, esforzar suponete que querés decir eso, no entonces a ver ¿Te parece a que ver, te como, van a cagar para, a pedos? Te quiero, te quiero a ver, te, quiero te callás y te A mí me suena así. A ver. Es pasivo-agresivo, a ver. Es, es agresivo. Entonces, tipo, en una conversación, en, en chat, yo a veces veo el ver y, di, y ya me revuelve las tripas. Como que, no, no puedes arrancar <risas> hablando con a ver Porque el a ver cuando vos lo estás diciendo, <risas> lo estás diciendo, la persona te conoce, te escucha el tono, es otra una cosa. Pero en escrito queda feo, ¿o no?
0: A ver, sí. No, es, es pasivo ¿Y? agresivo, por eso. Eso es lo, es lo que tiene. Y entonces, que, si vos lo.
1: Claro, se si se lo decís, por ejemplo, a tu marido, ¿no? Que, que es yankee, tipo, que le, que, es como decirle que. Let's see. <risa> ¿Qué le decís? ¿Qué um, significa? A ver. ya yeah, Let's see. <risa> a ver, a ver qué veo. No sé. <risa> fíjate. Fíjate, tiene miles de connotaciones. Fix yourself. Porque... <risa> fíjate. Primero que puede ser <risa> de fijarse de fix es verdad el otro es fíjate look at look at you look at yourself yo qué sé fíjate qué, ¿Qué me fijo no sé. No, Karen, eh, no sé claro o sea si uno lo toma literal qué significa y si no lo tomas literal no, no significa absolutamente nada
0: es algo fuera no. es como no un tipo de contenido es
1: decir fíjate es que no porque es como una especie de advertencia fíjate qué haces o fíjate cómo te arreglas o sea yo lo tomo así ese fíjate Fíjate cómo te arreglás vos.
0: como que no te ayuda. No te ayuda que te
1: digan, fíjate. Para mí, fíjate, es una advertencia. Entonces, si vos lo pones en otro contexto, es como que es raro. Yo me acuerdo una vez una amiga, viste, estaba muy pesada, se quejaba mucho, se quejaba mucho. Le dije, mira, no te soporto más, no te quiero escuchar quejarte nunca más. Vos fíjate. O sea, fíjate cómo haces para dejar de quejarte. Fíjate cómo claro. No fue
2: cariñoso. Fue pues tipo
1: Fíjate cómo hace para romperme oh. Más la boca. No sé, y después, qué sé yo. Otras frases ahora no se me ocurren, pero nosotros decimos muchas estupideces que, que a veces no te das cuenta. Eh, la, la muletilla ah, del nada. A mí la que me encanta, que creo que
0: ya lo. Yo, la que yo comenté la otra vez, creo, es esta ah. de ya fue, que me encanta. Yo uso ya fue.
1: Ojo, la versión chat, ya fue. It went.
0: It already went. Y bueno, no, ya fu, me estás jodiendo. Te juro, sí, es una nueva, ya fu.
1: ¿Qué, ¿Qué nos cuesta poner una E? No, ya, ya fu ¿Sí? Ya fu, ya fue. <ríe> yo qué sé, sí, no. sé. <ríe> A mí yo, bueno, en, <ríe> yo me acuerdo cuando mi hermano se fue a España y fíjate que estamos hablando de dos variedades de español, pero eh, mi hermano se reía mucho con las frases que le tiraban en, en español de España porque eran como, <ríe> no las había escuchado en su vida. <ríe> y creo que ya, no me acuerdo si ya la conté, chicos, disculpen si me repito, pero son muchos episodios y no me acuerdo las pavadas que ya dije, así que pido disculpas. <ríe> eh en vez de decir efectivamente para contestar algo le decían F. Wonder ¿Qué? <risa> F. Wonder. Wonder. Ah, sí, Stevie Wonder como Stevie Stevie ¿Wonder? Stevie, Stevie Wonder Stevie es famoso Wonder. porque si no no entendés nada F. -TV Wonder en vez de efectivamente F. Wonder. <risa> <risa> Eso es chico, Wonder
0: es buenísima esto se usa en es serio posta
1: no sé si se sigue usando, mi hermano se fue a vivir a España hace muchos años y va, 15, yo no sé ya cuántos años va ahí.
0: Es muy simpática que, igual. Cuando
1: me la contó, lloré de la risa, me dice, no sabes lo que, <risa> los segundos que tardé en entender la primera vez que me lo dijeron, porque, ¿qué me dice? ¿Qué pasa con Stevie Wonder? No Wonder ¿Qué? <risa> Ahora ya no debe existir más, o si se lo dicen, hay que ver si lo cachan, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, viste, de los localismos que son... Eh, el otro día, por ejemplo, que hablamos con hablamos con una chica de una universidad peruana, les cuento, y dijo, no sé si te diste cuenta, que dijo normal muchas veces, como normal como una muletilla,
0: ah.
1: y en un momento... Ah, no, este... no, no la casea esa. ¿No te diste cuenta? O yo sí, me reí mucho después no, sola. No. Un momento, dijo, la primera vez que lo dijo, dijo, bueno, y pueden contar cualquier anécdota, sí, normal. Y vos dijiste, no, normal, muchas no tenemos, como muchos y después, normal normal no, no, sería no sería nuestro objetivo Y de ahí me di cuenta que ese normal Era como cuando nosotros acá en Argentina decimos que yo Bueno, nada, o algo así ¿Viste? Como, son
0: muletillas No, no la tenía esa, no la tenía esa muletilla de normal
1: Yo la descubrí el otro día, no la conocía
0: <risa> me, me tiró normal, digo, normal Creo que Normal, trabajo, mm, no sé. I'm not <risa> No
1: no, no, no nos describe mucho, ¿no? No. no que es normal? Y ahí se ponían filosóficas las minas. Bueno, nada. Este, claro. Nada, ¿ves? Nada es una que yo la tengo repegada ya. Acá se dice un montón. Sí. Sí, sí. Nada. nada, sí. Eh, tipo. Ay, Pero yo bueno, eso yo hay un profesor de teatro fácil. que decía,
0: no, nada, no. Todo.
1: Oh, Dios, con esos artistas que se hacen los especiales. Sí, ah. cual, tipo. Va. Nada, no. Todo. Todo. Bueno, todo, como te decía. Bueno, todo. Tenemos la re entrevista hoy, Pau. Nada, todo. Eh, normal. Pa. Fíjate. Fíjate, ya fue. Pofi, ya fue. Estamos directamente con a Paul.
0: Hoy tenemos el honor de entrevistar a Paul Irwin. Él es un experto profesional en el sector de la traducción y fundador de una exitosa empresa de traducciones. Además, Paul es locutor y anfitrión de diferentes podcasts. En su trayectoria ha creado cursos muy interesantes y relevantes para la industria. Ha dado voz a muchos contenidos y ha dirigido y presentado eventos presenciales y en línea. Actualmente es el director de capacitación de Proz, Proz.com. Donde su principal objetivo es ayudar a los traductores e intérpretes a tener éxito a través de la capacitación interactiva en línea, los eventos virtuales en vivo, las sesiones de capacitación grupal y mucho más. Paul, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Bienvenido! <risa> ¡Bienvenido!
2: No, muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy contento de, de estar acá con ustedes.
1: La verdad que no nos nos encanta poder volver a hablar con una persona de pros, porque ya sabemos que todos los traductores somos muy fans de pros, ¿no? Sí, sí, no
2: <ríe> todos qué lo bueno tenemos ahí eso. en
1: nuestro buscador como favorito y entramos varias veces. Arriba. 100%. Yes. Así que ya tuvimos a Jared de invitado, ahora a vos. Eh, así que te agradecemos un montón que te tomes este ratito para hablar con nosotras. Eh, La gente de pros trabaja en pantuflas. Te maté. Silencio, sí, sí, silencio. Qué
2: pena, qué sí, pena. Sí, no. Pues pues no. les puedo compartir un secreto es que sí actualmente estoy en, en pantuflas, sí, excelente Actualmente estoy en pantuflas, sí. Entonces, Entonces sí aplaudimos. sí toca, sí toca pues más en, más en este en ese <risa> tiempo, en ese tiempo <risa> claro. pues ya uno está mucho más acostumbrado a esto, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que la gente que tiene que volver o oh, si sí, es que vuelven a la oficina ¿Cómo van a hacer para volver a ponerse calzado? No sabemos,
2: porque sí. los productores
1: ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero el resto... Sí, mmm.
2: no, pero muy pero muy bueno el título del show, eso sí me parece excelente, sí, eso sí. Es.
1: Sí, a nosotros, es es nosotros algo, algo diferente, algo diferente,
2: pero pues, sí. No.
1: Y muy y muy este característico del gremio, la verdad.
0: Uh -huh.
2: Sí, 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 claro que Además sí. Además de que no, sí. la palabra que es.
1: pantufla es muy graciosa. Sí.
2: Sí, sí. Bueno, por sí sola.
1: A mí me parece gracioso ya decir pantufla. Uh, 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 este, bueno, eh, empecemos con la entrevista, porque si no empezamos a hablar pavadas nosotras. ¿Dónde estás vos, Paul? ¿Acá en Argentina?
2: No, o... estoy en Bogotá, en Colombia.
1: Ah, mirá. O sea, primera vez que hacemos eh, triángulo entre Argentina, Colombia y Estados Unidos, Mari.
0: ¿Viste? No, oh, muy bien. Qué Me bien.
1: Encanta, ¿Cómo ¿no? viajamos con la imaginación?
2: <risa>
1: <risa> Paul, contanos eh, cómo nace tu interés en la capacitación de traductores.
2: Pues básicamente siempre he estado muy interesado en la, en la educación, en ayudar a, la, a las personas en diferentes eh, capacitaciones y realmente pues hoy en día en he eh, unido mi interés con, con toda la tecnología también. Entonces, pues siempre he tenido el interés de, de crear videos, de crear podcasts sí. Y ya pues hoy en día, pues es como la unión de, de, esos dos, de esos dos campos realmente. Querer, no sé, es algo que a veces uno quiere no simplemente hacer las cosas, sino compartir lo que uno ha aprendido en el camino eh, ah. trabajar con, con otras personas que también eh, quieren compartir sus, eh, lo que han aprendido en el camino también. Entonces, es básicamente esto.
1: Hermoso, muy alineado con lo, con lo que queremos hacer nosotras también, en realidad. Sí, sos de los
0: nuestros, haces sí. videos, podcast, sí. me encanta. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, estando a cargo de la, de la capacitación de pros, Contanos, ¿cómo elegís la oferta de cursos y los oradores para, para PROS? Y contanos también un poco de cuáles son las actividades más populares eh, dentro de PROS. Eh, y si te queda tiempo también, contanos si observaste algún cambio durante la pandemia.
2: Sí, sí, ¿no? Muy buenas preguntas. Pues básicamente todo, todo empieza con la idea de cobertura, ¿no? Pues digamos que, que hay, que hay muchos freelancers que tienen necesidades... Eh, de, en términos de qué quieren aprender y pues nosotros estamos eh, apuntando a ayudar a, a traductores, también a intérpretes, entonces digamos hay esos eh, dos campos grandes dentro de, dentro de, de esos campos pues obviamente hay, hay muchas áreas, pues uno quiere aprender cómo traducir, uno quiere aprender tal vez cómo conseguir clientes. Eh, por otro lado, hay personas que quieren desarrollar una, espe una, una especialización, un, uh -huh. un, un, por ejemplo, la traducción en, en, eh, médica, por ejemplo, claro. traducción legal. Entonces, hay, hay todos esos campos y primero que todo, pues queremos ofrecer esa ese cobertura. ¿sí? Entonces, eso es como la, la idea. Eh, dentro de esto, eh, a mí me gusta tener eh, un rango de diferentes personas. Me parece pues, como, eh, no estoy diciendo que, que Pros.com es como un canal de televisión, pero si uno ve en, en televisión, pues hay una variedad de personas, hay diferentes caracteres eh, claro. de, 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 dentro de, de esto. Un, un Netflix no sería Netflix si solo tenía como documentales. No, entonces queremos <risas> tener como una variedad de, de, de personas, de personajes. Eh, expertos, todos tienen eso en común, son expertos son personas con una trayectoria en la, eh, eh, en la industria que quieren compartir lo que ellos han aprendido, entonces yo creo que es esto eh, digamos de un, de un punto de vista técnico yo busco también personas que son eh, cómodos con, eh, con realmente manejar lo que es video, lo que es grabar, lo que es sonido porque claro. pues, digamos eh, hoy en día queremos entregar un producto polido, digamos, eh, y eso involucra algo de edición. Entonces, una, una persona que conoce esos temas, eso sería como una, una, una ventaja también. Pero en términos generales, es cobertura y, y tener una, una variedad de personas. Eh, en términos de lo, ha, lo que ha cambiado durante la pandemia, pues, sí... Yo creo que en cierto modo las personas se, se cansan de, de la capacita, capacitación online. Eh, hemos hablado de, o escuchado del, del Zoom Fatigue, por ejemplo. Sí.
1: Ah, yo, hola, ¿qué tal? Soy, soy una.
2: Sí, entonces pues, las, las personas se cansan de ese tipo de cosas. Eh, también pues hace unos años salieron muchos webinars, mucho video. Eh, uh -huh. Nosotros queremos eh, hoy en día ofrecer... Eh, más cursos interactivos. ¿sí? A mí me parece muy importante esto. ¿sí? Como esa conversación es un conversa una conversación en vivo. Es, claro. algo, es algo chévere. ¿sí? No sería lo mismo si yo grabo eh, mis respuestas. y No es lo mismo. No es igual. Entonces queremos esa interacción. Que, que los estudiantes eh, pueden presentar quizzes. Eh, uh -huh. Pueden... pueden eh, digamos, hacer, hacer tareas, este tipo de interacción que, que hace ah. que todo sea un poquito más interesante. Entonces, pues no digo que eso ha cambiado únicamente eh, con la pandemia, pero yo creo que es como una parte de, de, de la transición general y, y tal vez algo que, que sí se nota más en, en, en ese tiempo.
1: En este contexto, sí, porque sí, ahora sí, lo que, yo lo que, que vi, demasiada oferta de capacitación, que está bueno, porque además al principio de la pandemia todos creíamos que teníamos un montón de tiempo libre, porque <ríe> estábamos en casa, y no, o sea, es relativo,
0: no es relativo. Hace poco hicieron el evento virtual de PROS, y algo que me parece que hicieron muy bien es esto de la interacción, como después de, de ver las presentaciones tenías la posibilidad de hacerles preguntas directamente a los speakers en vivo, sí. Eh, eso estuvo muy bueno, me parece. Y tenía claro. había también un espacio interactivo donde uno podía ir a hacer networking. Eh, me parece que hoy en día en los eventos virtuales eso es esencial porque es lo que más se necesita, digamos, esa socialización, digamos, <risa> <risa> eh, profesional, con pero conectar claro. con gente, eh, sí.
2: Sí, totalmente, totalmente, sí.
1: Eh, Paul, ¿y eh, combinás ahora, eh, o te toca combinar, porque sabemos que sos locutor y que haces trabajos de voiceover, que sos actor de voz, le quiero contar a los podcasts, escucha que tiene un video con muchas voces que es muy divertido, que lo voy a compartir después de que salga este episodio, para que se diviertan con las voces que hace Paul. Pero bueno, al margen. Eh, ¿Te tocó combinar esas dos profesiones, la traducción y la locución o el voiceover?
2: Sí, eso, eso me parece muy interesante. Y, y de hecho, pues, uh, recientemente hemos estado hablando de, de skill stacking, Ajá. Um, no sé cómo sería eso en español. Sería
1: como acumular
0: habilidades, o, ¿no?
2: Sí. ¿Eso sí, es, ¿sí?
0: Sumar habilidades a claro.
2: sí, eso, sí, eso me parece súper importante porque pues siempre en la traducción hay la cuestión entre eh, diversificación y especialización. Entonces, pues el skill stacking es un poquito diferente con la idea que uno puede hacer diferentes cosas, pero todos como se combinen en alguna claro. forma. Claro. Entonces, eh, para mí eso ha sido como una gran ayuda porque, digamos, a través del, de la locución, yo aprendí mucho del audio. A través del audio, pues después empecé con, con video y pues ahí, obviamente, eso eh, encaje perfectamente con, con las capacitaciones. Entonces, eh, digamos, eh, el, lo que hice antes de, de mucha traducción, pues eso, eso ha cambiado. Yo sí tenía una empresa de, de, de traducciones. Um, pero hoy en día es mucho más enfocado a la, a la capacitación. Um, pero sí, me, 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 hoy en día me siento bien que todas esas habilidades diferentes porque, digamos, yo no soy experto en edición, no soy el, el súper claro. experto, en pero, pero sí sé cómo... Cómo manejar los temas, pero todo se combina muy bien. Y en algún momento me sentí como que tenía esas habilidades, pero estaban estaban como un poquito como desorden desordenados o, o o no tenía como el vínculo necesario y que no, que ese esa persona que hace hace un un, un pedacito de esto, un pedacito del otro y no tiene sentido, no tiene coherencia. Pero yeah. pero con ese tema del del skill stacking me siento mucho mucho mejor y realmente sí funciona, sí funciona. Entonces, yo he podido combinar eh, voiceover locuciones con, eh, con capacitaciones y con traducción también, sí.
1: Claro, porque además eh, viví que tenés un curso de introducción al voiceover para traductores e intérpretes. ¿De, de qué se sí. trata eso? ¿A qué, ¿A qué apuntas ahí?
2: Pues eso sí, específicamente para, para traductores. Entonces, eh, yo he hablado con muchos traductores que... Que cuando ellos hablan con clientes, el cliente eh, muchas veces va a decir algo como: Bueno, eh, si tú puedes hacer esa traducción, excelente. Eh, Será que ahora, pues, eh, puede ser el, el locutor para, para este texto? Y dicen: Ah, no, pero no sé, o lo podría intentar. O, o veremos, o, y a veces pues quieren hacer el trabajo, pero no saben cómo empezar. Entonces, e este curso es para este tipo de persona que quiere entrar a la, a al mundo de la locución y entender cómo grabar, cómo establecer un, un estudio en casa, eh, cómo hacer eh, edición de, de, de su propio eh, grabaciones y, y, y realmente entregar un producto final muy bueno al cliente, que, que sirve en, en 99% de los casos. Digamos, no es para una persona que quiere volver, volverse locutor profesional de tiempo completo, normalmente. Claro. ¿sí? Es decir, hay muchos bueno. otros cursos, no estoy diciendo que, que los traductores deben volverse locutores, pero sí me parece eh, una habilidad muy buena para tener y para ganar esos ingresos adicionales, que, uh -huh. que muchas claro, veces claro. hay esa oportunidad y uno dice, no, yo no sé cómo hacer esto, sí, pero uno es lo puede que, hacer.
1: Sí, ¿sabes que Ya van varias veces, primero, que conozco traductores o traductoras muy interesados en saber de doblaje, en hacer un curso, o entender de qué va, ¿no? Sí. Y también he escuchado traductores que un cliente que tienen desde hace mucho tiempo les pide hacer la voz. Sí, sí. <ríe> eh, y claro, no, primero que es no es para todo el mundo Porque el trabajo con la voz no es tan sencillo Como parece Pero a veces es algo cortito, chiquitito Y, y lo quieren hacer eh, Y me parece muy interesante este este Esta combinación Porque además creo que El trabajo con la voz De un texto traducido Te da otra visión de Lo que vos haces como traductor A hora sí, sí. ¿eh? no sí. Trabajar con eso eh, hay gente que estudia traducción audiovisual, pero de repente yo hace muchos años hice traducciones para doblaje sin ningún tipo de lineamiento ni de directiva. Y ahora lo pienso y digo, hice una porquería que el pobre actor de doblaje lo padeció en la cabina, porque nadie. Te sirve, dijo, claro,
0: te sirve como traductor porque lo ves en acción. Lo ves, ves en el texto? acción. El o sea,
1: los, los actores de doblaje están constantemente arreglando a veces las traducciones, porque por más buena que esté, sí. la voz, el, el tono, que yo no sé, el timbre de la voz puede llegar a quedarle una palabrita de más, una palabrita de menos, lo que sea. Pero está bueno, digo, más allá, sin ir a, a la cabina ¿no? de doblaje, eh, si uno quiere hacer esto de grabar, ponerle la voz a algo, se da cuenta de un montón de cosas de lo que
2: <risa> con el la cual. traducción,
1: es increíble. O sea, que esto de la skill stacking me, me gusta como concepto.
2: Sí, 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 y es otra forma de expresarte, de expresarse sí, sí. también porque, digamos, la, la traducción, pues obviamente es, estamos hablando de, de, de textos, um, uno a veces puede entrar al ritmo de trabajar muy duro en esto y muy concentrado y eso, pues a, a mí me dio como, como otra forma de, de, de actuar, de, de, claro. de hasta divertirme de subir, claro, de expresarte, eh, sí, 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 realmente sí, entonces sirve para esto también, sirve para, uh -huh. para como desarrollar la voz, así que no es para, digamos, eh, trabajos de locución profesional siempre, no se trata únicamente de esto, se, claro. se, se trata de ayudar a, a las personas a, a mejorar su forma de expresión, digamos.
0: Uh -huh. Está es muy bueno esto. Y yo quiero que nos cuentes, Paul, sobre tu podcast eh, de PROS. Eh, contanos un poco a quién va dirigido, eh, cuál es la misión del podcast y también cómo la gente te puede encontrar y seguir.
2: Pues yo creo que nosotros, eh, nosotros tenemos como una, una responsabilidad en eh, pros, pues yo siento, yo lo siento así, de compartir eh, los mensajes de. de de la industria del campo en una forma eh, inclusiva. Eh, y re realmente nosotros tenemos una, una audiencia muy grande. Entonces la, la idea es, es llegar a esa audiencia y, y ayudarles y, y proveerles con, con, con unas personas que hablan súper bien de, de, sus, de sus temas, uh -huh. eh, como fue el caso de... De, de, de Marina. De Marina. Si no has Exacto. escuchado es, ese podcast, es eh, muy exitoso Si no lo exitoso. escucharon,
1: sí. Exacto. Está buenísimo.
0: Gracias. Fue un honor. Fue un honor.
2: <risa> y, y, y realmente sí, es como, es como la responsabilidad de llevar a los expertos a la audiencia. Yo lo veo así. Entonces, eso es como, como la idea de, 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 de este podcast. Es algo que hemos eh, empezado recientemente. Y. Y no para, pues uno, si uno quiere averiguar más, eso está en Anka, entonces está anka.fm/slash pros. Sí, lo
1: Bien. vamos a, a incluir cuando salga el episodio para que puedan entrar los Muy que bueno. todavía no, no te hayan enterado.
2: No, no muchas gracias. Y ¿Sí? ese podcast también tiene la ventaja que yo puedo hablar en inglés en ese, en ese podcast. <risa> ah. <Obviamente risa> ese dale Un poco más fácil para. Hermoso, mí. Decir, ¿no? Pero vos sos, <risa> claro,
1: sos eh, British, ¿no? Claro, tiene sí, un sí, acento ah, hermoso. Sí, sí. Ah, bueno, sí, es, es lindo eso también. De paso uno
2: como afinando el
1: oído. Uh, <ríe> Otro acento, claro. Qué divino. Eh, ¿Qué consejo? Porque, bueno, después de tanto tiempo, habiendo capacitado y habiendo interactuado con tantos traductores, ¿vos qué consejo tenés para un traductor que se quiere lanzar, lanzar así como quien se lanza la pileta, a bien. trabajar de forma independiente?
2: Hmm. Sí, buena pregunta. Pues hay, hay hay varias cosas. Yo creo que primero que todo primer, pues es como la actitud, la actitud, la actitud positiva, eh, relacionarse con con clientes eh, potenciales. Eh, no uno no debe como dejarse como meter en una. Lo que a veces son comentarios negativos que uno no puede hacer esto, uno no puede hacer el otro, eh, porque cada vez que escucho esto yo encuentro en mi mente eh, una persona que lo ha hecho. Sí, o, digamos en mi mente, pero es una persona de verdad, es una persona que realmente existe. Entonces uno dice, oh, no, que no puede, no puede ser un traductor exitoso si uno no tiene una maestría en traducción. Pues hay muchos ejemplos que, que comprueben que eso no es el caso. Sí, o, o uno no puede, si uno no tiene Instagram, pues no va a ser como exitoso como traductor. Pues hay muchas personas que lo han hecho sin Instagram. Sí, entonces. Eh, como pensar en, en su, propia, su propia ruta, eh, pero obviamente tomar acción. Si uno tiene una actitud positiva y toma acción todos los días, pues es casi imposible que se va a fracasar, ¿sí? en, en, en mi opinión. Hay que aprender constantemente. Eh, para mí hay que aprender de las cosas online. Yo, yo diría a una persona empezando que deben eh, considerar o pensar en, en enfocar mucho en lo que es online. Tener todos los perfiles eh, tu perfil en pros.com, eh, tu perfil en LinkedIn, eh, tal vez eh, cuentes en social media, un sitio web, un sitio web con contenido eh, nuevo cada semana, cada mes, un, un sitio web que realmente eh, es, in, es interesante, etcétera, etcétera. Entonces, apuntar a las cosas online, absolutamente, porque eso es algo que crece durante los años. Entonces es algo que si uno lo va a arrancar al principio, pues obviamente tiene más, eh, más posibilidad de, de, del éxito en el futuro. Una cosa que yo no hice al principio fue como grabar um, todos los comentarios de, de clientes o, o pedir a los clientes que escribieran algo acerca de mí o mi empresa. Eso me parece muy útil. A veces uno simplemente sigue con el trabajo y, y, sí. y bueno, vamos para el próximo trabajo y ya no, a es veces cierto. hay que tomar un tiempo hoy en día uno puede pedir eh, testimonios por video eh, escritos, lo que sea como, como tener no, no únicamente un portafolio de traducción como tal, sino un portafolio de, de éxito, de, de, de lo que sea y, de clientes
1: felices claro. sí,
2: de clientes felices y también yo creo que eso incluye a, esa, a esa fotos, tomar fotos de, de uno mismo, pues sí, eso fue como un poco raro al principio como todo, todo ese ya que hoy en día es todo Instagram y pues eso, digamos, yo, yo soy de otra etapa, digamos, pero, pero ya uno se acostumbra a esto, pero yo nunca tomé fotos de, de nada al principio y, y, y yo creo que sería bueno tener esto como un historial, como una evolución de uno mismo como profesional también. Uh
0: -huh.
2: Bueno, sí. es buena esa. Totalmente.
0: Sí, sí es buena, qué buen
2: buena idea.
1: Nosotros somos ma mayores ya, es como, no, no, no
0: arrancamos. Nosotros nos, no, nos definimos como Insta-Grannies. Sí, somos Insta-Grannies.
1: Uh, claro, tenía que sacar la cámara del, del trípode para sacarme una foto cuando recibió No era tan fácil como era. Pero es buena esa, me gusta. Te quiero contar una cosa, Paul, eh, en esta tercera temporada, bueno, todas las temporadas, que seguro las escuchaste todas, ¿no? Antes de empezar tu podcast, ¿no? Claro. claro. Seguro. Sí. Bueno, <risa> siempre terminamos nuestras temporadas con una pregunta de corte filosófico, medio, medio ¿no? Así de respuesta abierta, por decirlo, porque hay sí, respuestas sí. correctas en esto. Y en esta temporada le agregamos una, un toque de ciencia ficción y a Marina le encanta hacer la pregunta, así que te voy a dejar con ella para que para que te formule la última pregunta de la entrevista.
2: No bueno.
0: Gracias Pau, gracias por el honor. Eh, estoy, la ya pregunta es. Ahí era, la, era la
1: idea. Me gusta cuando dicen me pusiste nervioso. Estoy preocupado. Me sí, gusta mucho. Sí. Sí.
0: No no. Para nada para nada. Si pudieras viajar en el tiempo a ah, cuando recién comenzaste tu carrera. ¿Qué consejo profesional te darías ahí a Paul? Recién empezando.
2: Recién empezando, sí. Claro. Eh, pues sí, la sí. Foto, no. <ríe> sí. No, es, es, es difícil. Yo, yo diría que yo diría que, que a, a, a mí mismo, a yo mismo. Sí, es, mi español está empeorando cada día. A mí mismo cada día, bien, ¿Ibas cada bien. No, 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 Tienes sí,
1: confianza es que, que ibas bien.
2: Ya que hablo casi <risas> todo el día en inglés. Eh, que que estoy en un... Que, que, que estás en una buena posición. Es decir, a veces uno tiene este este sentido que que tengo que lograr, ¿sí? Que siempre tengo que lograr. Que, que mi primer cliente, que 10 clientes, que tener una certificación. Sí, yo creo que, que, que hay que... Disfrutar cada momento del, del camino. Y eso creo que muchas personas no lo hacen. Es decir, cuando yo veo eh, mi situación hace, hace 20 años o más de 20 años que, que empecé, realmente, eh, y pues no es, no es, no quiero que eso suene como mal, pero me veo como una persona exitosa en, en este momento. ¿sí? No tenía lo que tengo ahora. Eh, no tenía la experiencia, tenía muy poca experiencia, pero era en cierta manera exitosa por esa etapa, ¿sí me hago entender? Y, sí, pero sí. tal vez mi pensamiento en ese entonces era más, ah, no, tengo que lograr un poco más, tengo que lograr un sí. poco más, tengo que llegar al siguiente nivel. Y bueno, pues no hay nada malo con, con eso en sí, pero yo creo que el consejo es que hay que disfrutar cada paso del camino porque pasa Súper rápido y yo no puedo creer que ha pas han pasado esos 20, 20 y pico años así en, en menos de nada. Entonces, ese es el consejo. Muy buen consejo.
0: Encanta, Muy buen consejo. Me encanta, me encanta el consejo. Sí, porque uno se tiende a comparar también. Uno se tiende a comparar con gente, qué sé yo, más, más experimentada o, o que en, en ese momento uno considera, uy, es más exitoso por sí. esto por, o por lo otro pero es como así cada etapa tiene sus más cosas buenas adelante, claro. sí, sí la ansiedad sí. la ansiedad que te genera tal cual me
1: encanta sí. me no, encanta eso
2: es eso es <risa> sí.
0: y está
1: muy está también muy alineado con algo que nosotras eh, observamos no de, después de todas las entrevistas que hicimos eh, con esto del camino que cada uno recorre que siempre sí. hay algo todos pasamos por etapas muy similares ¿no? en ese camino sí. eh, y a todos nos pasan casi las mismas cosas y no y no y ese éxito, este éxito que vos sentís de estar en el lugar donde querés o estar a gusto con lo que estás haciendo, que te está yendo bien o que te gusta lo que haces también, ¿no? Sí. Eh, no se llega ahí de un día para el otro, nadie llega de un día para el otro entonces está bueno también ir
2: sí. saboreando
1: todo lo que sucede en el medio, aunque uno sufra, porque a veces se sufre, vamos
2: a decir la verdad. Sí, 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 no, ¿No? Esa es la verdad, es la verdad. Esa es la, verdad, esa sí. es
1: la pura verdad.
2: Sí. Pero digamos que en el, en el campo de traducciones también hay muchas personas que, que, que están completamente dispuestas a ayudarle a uno, uno simplemente tiene que, ponerse en contacto con ellos y, 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 y eso es, es la otra cosa que, que realmente uno no, uno no tiene que hacer todo uno mismo, ya hay mucha información allá, es decir, hay mucha información, hay, hay pocas hay capacitaciones, hay, hay personas que han hecho lo que uno quiere hacer antes de uno Así claro. que entonces, por ejemplo, volver eh, experto en algún campo de la traducción, traducción legal, hay personas para esto. Si uno quiere crear su propia empresa, hay personas que han hecho esto. Y lo que realmente creo que es sorprendente es que esas personas muchas veces están muy eh, alegres a veces de, de compartir eh, cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces, uh -huh. Y uno simplemente, pues obviamente... Es contactarles en una forma cordial, ¿sí? Y uno no, no puede esperar que, que, que van a estar con uno como 10 horas un domingo dictando todo, o <risa> entregando todo, pero digamos, no. eh, en términos generales, las personas quieren ayudarle a uno y eso es algo que, sí. que, que uno no tiene que hacer solo, uno no tiene que hacerlo solo. Sí, me
0: encanta sí, esto. Es así, okay. tal cual. Look for the helpers, dicen siempre. Me
2: encanta. Sí, sí, exactamente. Sí. sí.
1: Qué genial. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Paul. Ha sido una entrevista muy muy interesante, muy iluminadora, la verdad. No sé, nos gustó nos gustó mucho tu respuesta final, te quiero decir. Creo que va a competir por una de las mejores. No sé, María, vos qué opinás. <risa> Pero sí, ¿no? <risa> este Así que es un placer, muchos éxitos con el podcast, que está buenísimo y que te sigas divirtiendo haciéndolo porque de verdad es muy divertido hacer esto sí. <risa> eh, así que bueno, muchos éxitos más más éxitos para pros que nos encanta
2: no, sí. Mil fans, gracias
1: fans totales, Sí. no
2: muchas gracias a ustedes por la por la oportunidad de, de compartir algo algo de, de tiempo me, me parece me encanta lo que están haciendo es, es, oh. es simplemente excelente digamos la, la bueno. forma de hacerlo de digamos de de, de de aportar eso eso es una cuestión de, de aportar y, y no pues muy muy bien hecho y, y mil y mil gracias por
1: Gracias, favor, un Paul. placer un placer Marinman, Manson, el de Bajo Lávez, el de Buenos Aires, el de Pantuflasalvirus.